0: Te has preguntado cómo el diseño de tu casa puede influenciar también tu estado de ánimo? Vamos a hablar un poquito sobre eso. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive in transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
0: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. ¿Cómo están hambrientos del español? Bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos muy contentos de platicar con ustedes y si ustedes nos ven en video, ya se habrán dado cuenta que últimamente tenemos un cactus falso <risa> en nuestro video y queremos pedir tu ayuda porque esta es pr- prácticamente nuestra única decoración de este cuarto. Cuéntanos qué nombre debería tener este cactus, porque todas nuestras plantas tienen un nombre en nuestra casa. Uh-huh. Tenemos un quesito, Jenny, Cata, diferentes... Nombres para nuestras plantas, pero no sabemos cómo ponerle a este cactus. Así que cuéntanos en un comentario qué nombre debería de tener.
1: Y ahora sí. Esto para introducir nuestro gran tema de hoy. Vamos a hablar sobre decoración, sobre qué pasa con los espacios, qué te hacen sentir y todo esto. Y esto está patrocinado por How to Spanish. No es cierto. Esto tiene que ver mucho porque, como ustedes saben, nos acabamos de mudar hace unos...
0: Hace mes y medio. Sí,
1: todavía no tenemos ni dos meses viviendo en esta casa, en este nuevo estudio grabando, que por cierto nos encanta. Eh, Pero esto nos ha llevado a preguntarnos qué tipo de de estilos somos. Y para empezar, yo no sabía ni siquiera que había estilos. Obviamente cuando ves una casa y entras a la casa de un amigo o de un conocido, dices, ah, esta casa es diferente a la mía, tienen diferentes tipos de adornos, diferentes muebles. Diferentes colores. Exactamente. Y eso te crea, pues, cierta sensación en tu ser, ¿no? Yo voy a hablar como la persona que menos sabe sobre esto porque realmente yo no sabía mucho, pero aquí mi compañera, mi esposa, mi amiga... Es muy intensa con esto y le ha gustado mucho últimamente y ella nos va a hablar mucho como de su historia a través de todo este rollo del diseño de interiores. Pero ella ya me ha ido explicando que sí hay cosas como muy específicas de los diseños o como de los estilos y qué cosas van y qué no van. Y para mí es, ah, claro, tiene sentido. Pero bueno, entonces eso fue como una gran pregunta cuando empezamos a ver casas Y dijimos, wow, ya vamos a tener nuestra propia casa. ¿Cómo queremos que sea? ¿No? Y yo, pues, con paredes y ya. Y Ana era así de, no, pero ¿qué estilo? ¿Qué tipo de muebles? ¿Qué tipo de colores? Y yo así de, pues, no sé. Así que cuéntanos un poquito más.
0: Pues, no sé cómo es tu historia que nos estás escuchando o viendo, Pero cuando nosotros nos casamos fue prácticamente como, ah, vamos a comprar esto y esto y esto. No teníamos un estilo en mente. Y ahora que ya llevamos varios años casados juntos y que tenemos nuestra propia casa, eso es un poquito un problema porque hemos cambiado y ya no nos gustan las mismas cosas, pero pues todavía tenemos muebles grandes en buen estado que no van con nuestro estilo. Y como dijo David, estuvimos pensando ¿cuál será nuestro estilo y todo eso? Y yo prácticamente le enseñaba cosas en Pinterest y si él decía que le gustaban, yo tomaba nota. Como, ah, ok, a él le gustan este tipo de cosas y así. Y finalmente existen muchos tipos de, um, pues, estilos de diseño, etcétera. Por ejemplo, está el estilo rústico, el estilo, el estilo moderno, el de medio siglo, el zen, etcétera. Hay muchos. Uh-huh. Pero para no hacerte el cuento largo, básicamente a David le gustan más las cosas modernas e industriales y a mí me gustan las cosas un poquito más relacionadas con la naturaleza, más estilo japonés. Entonces, finalmente, después de muchos años, nos dimos cuenta que el estilo que converge nuestros dos gustos es más o menos el japandi, que si no sabes qué es, es una mezcla del estilo japonés tradicional con el estilo nórdico o escandinavo. Entonces combina estas cosas de madera natural, eh, la vegetación adentro de la casa, formas muy redonditas y orgánicas con cosas más industriales. Especialmente una, un contraste entre colores que son muy bajitos, que no son muy estridentes y un contraste entre blanco y negro.
1: Como se pueden dar cuenta, Ana es la clavada con este tema. y <risa> <risa> Está bien. La verdad es que me gusta muchísimo también como escucharla y entender, pues, que hay como relación con todo esto. Y antes de seguir hablando de todo este rollo de nuestra experiencia, también me gustaría compartirles algo que estuvimos investigando que se me hizo bastante impactante y es lo que decía Ana al principio. Pensar que la manera en que está distribuida tu casa, la pintura, los muebles, la luz, cambia muchísimo tu tu manera de vivir, tu manera de inclusive pensar y desarrollarte. Y yo decía, pues claro, tiene sentido. Es muy importante, ¿no? Un día soleado normalmente te hace sentir feliz y un día nublado te hace sentir tal vez un poco más triste. Pero la ciencia ha llegado o los estudios han llegado tan lejos que hoy en día existe algo que yo en la vida hubiera pensado. Existe la neuroarquitectura. Es una palabrotota. (risa) Bueno, neuro tiene que ver con neuronas, con todo este estudio del cerebro y todo eso, y arquitectura, pues obviamente con la palabra arquitectura. Y esta nueva rama de estudio justamente se encarga de estudiar qué es lo que pasa con nuestro cerebro en los diferentes ambientes en los que nos desarrollamos y todos los factores que pueden cambiar ¿Cómo nos sentimos adentro de un espacio?
0: Esto se estudia en la Academia de Neurociencias para la Arquitectura, que de hecho se creó en el 2003, hace poquito, en San Diego, California. En general nos gustan los espacios donde hay más espacio, ¿no? (risa) Más amplios. Eso es bastante fácil de deducir. Pero resulta que los lugares que tienen un techo más alto favorecen la creatividad parece ser que sientes como que tienes literal espacio para soñar, para crear, para, no sé, pensar en cosas diferentes. Eso es bastante interesante.
1: Otra parte de los estudios que han sido muy reveladores es que las plantas, justamente por eso empezamos con el tema del pequeño cactus, generan, o más bien las cosas verdes y obviamente las plantas, los seres vivos, están relacionados con un nivel de estrés mucho menor en los espacios. Entonces, si tú tienes una oficina, por ejemplo, el que tengas, no sé, solo cuadros con reconocimientos o algo así, puede ser que se vea muy bonito, pero no ayuda mucho a que tu nivel de estrés baje en situaciones muy complicadas. Por el contrario, si pones plantas junto con, pues sí, cosas del negocio y algo así, es más probable que tú te sientas mucho mejor durante las jornadas largas de trabajo.
0: Aparte, las plantas son geniales. Antes a mí no me encantaban porque no me daban ganas de cuidar un jardín o plantitas o así. Y ahora ya soy toda una señora que le gustan las plantas. Pero son geniales porque cuando sientes que hay una pared como muy vacía o una esquina en que no sabes qué poner, simplemente si pones una planta, todo mejora. El espacio se ve más lleno, más decorado, más lleno de vida. Y además, ese tono verde que tienen las plantas es como, como que va bien con todo, ¿no? Uh-huh. Es como que en una habitación pones una planta y dices, ¡ay, no! ¡Qué horrible. Ese verde se ve horrible, ¿no? Y si eres una persona mucho más colorida, pues puedes agregar aún más color en la maceta,
1: uh-huh. ¿no? Claro, este lugar donde ponemos las plantas juega también muchísimo en términos de diseño, ¿no? Y de cómo se ven las cosas.
0: ¿Y qué opinas sobre tener plantas falsas?
1: Ese es un tema muy interesante porque... Ahora sí que hay de calidad a calidad en el tema de plantas falsas y unas pueden verse muy naturales, pero si no inviertes lo suficiente, la verdad es que creo que se ve pues barato, ¿no? Se ve como como muy chafa, como que no es real. Y por el otro lado está el tema del mantenimiento, que si no tienes buena mano con las plantas, pues vas a acabar matándolas y tienes que comprar más. Y obviamente se ve muy triste entrar a una habitación y ver una planta muerta o toda café, café, triste y eso. Pues cambia completamente, ¿no? La intención de tener una planta es como tener vida, que te alegre la vista y todo esto.
0: Y si tú no eres muy bueno con las plantas y quieres empezar, te recomiendo que tengas una lengua de suegra, que en inglés se llama planta... Serpiente. Del, ajá, algo así. Eh, porque yo te lo digo por experiencia, es muy difícil matar esas plantas, así que es una muy buena planta para comenzar.
1: <risa> algo también súper interesante que se ha descubierto en estos estudios de neuroarquitectura es que las formas orgánicas también generan paz. ¿Y a qué nos referimos con formas orgánicas? Bueno, si puedes ver el cuerpo y si puedes ver muchas cosas en la naturaleza... No somos líneas rectas, ¿no? Las Mm. plantas tienen curvas, inclusive las gotas de agua son como curvas hermosas, ¿no? Cuando ves una gota de cerca, te da cierta calma ver como esa forma, ¿no? Y por el contrario, si tienes cosas, elementos, tal vez eh, solo computadoras o solo monitores que son con aristas perfectas, es decir, cuadros, ángulos, ángulos rectos que no son muy comunes en la naturaleza. ¿No puedo pensar en algo natural que tenga un ángulo de 90 grados? Creo que no. El punto es que han descubierto que si tienes estos ángulos o aristas muy, muy perfectos o muy puntiagudos, creo que es lo que iba a decir Ana, eso te da cierto estrés.
0: Sí, y eso es porque eso activa un área en la amígdala que lo que hace es generar una alerta ante el peligro. Tiene sentido, si alguien te pone un cuchillo sí. que es muy puntiagudo, muy recto, enfrente, pues vas a sentir que estás en alerta. Y creo que esas formas puntiagudas representan de cierta forma peligro para nosotros.
1: Sí, imagínate que vivieras en una de estas cuevas en donde están las estalactitas, que son Ajá. estas formaciones de minerales que parece que van a caer, pero se vuelven muy puntiagudas. Obviamente, si esas cosas te caen encima, te van a lastimar, si no es que te van a matar. Entonces, creo que esa es como la idea, ¿no? De que si hay cosas que están apuntando hacia ti con muchos puntos directos, pues vas a estar estresado.
0: Y bueno, algo que se ha puesto muy de moda últimamente es acomodar u ordenar tu casa, ¿no? Todo con este método de con Marie, de Marie Kondo que tal vez has escuchado y, y el minimalismo que se ha puesto muy de moda, que de hecho tenemos un episodio sobre eso, te recomendamos que lo escuches. Pues la gente sabe que es mejor tener orden. Pero esto tiene una base científica. Cuando tú tienes demasiadas cosas que obstruyen tu visión, que sientes que no están en orden, que no tienen un lugar, naturalmente te sientes más estresado, sientes que las cosas no están bien. Y muchas veces eso te hace sentir que no puedes ser creativo o que no puedes estar en paz para vivir o trabajar. Así que en general se recomienda que tengas un lugar para cada cosa. Y aquí algo que me pone un poco triste del español es que no tenemos una palabra para clutter o declutter, ¿no? Tenemos que decir como organizar o no tener cosas amontonadas, que lo que significa es unas encima de otras, pero no intencionalmente, sino solo así porque no tienen un espacio en tu casa. Entonces no tengas cosas amontonadas y vas a sentirte mucho mejor. Y retomando un poquito lo de nuestra historia, si ya escuchaste el episodio donde contamos cuando compramos esta casa... Ya sabes que esta casa estaba muy sucia y la verdad tenía algunas cosas de estilo que no nos gustaban. Por ejemplo, la cocina es roja y no nos gusta para nada que la cocina sea roja. También una de las paredes tenía una especie de cuadros eh, que son como nichos, que también eran rojos y los odiamos con todo nuestro ser. (risa) Las puertas son un poquito... Son de madera, pero son así el rojo. Entonces, como te puedes dar cuenta... El color rojo no es nuestro estilo. Así que decidimos, pues, ahorrar, invertir poco a poco en crear la casa que más nos gusta con un diseño que nos gusta. Pero, pues, para eso también necesitábamos ayuda.
1: Sí, y fue así como decidimos tener la ayuda profesional de un diseñador, una diseñadora de interiores en este caso, que nos fuera dando ideas, ¿no? Algo padre de esto es que puedes llevar tu proyecto poco a poco, ¿no? No es así que tienes que gastar no sé, 100 mil dólares de jalón para (risa) para dejar la casa como tú quieras. Pero al menos ya tienes una idea, ¿no? Y justamente lo que decíamos al principio de decidir cuál es tu estilo, ¿no? Qué es lo que realmente te gusta y cómo puedes hacer cositas para irlo logrando poco a poco. Y para esto nos ayudó Jimena. Ustedes han escuchado a Jimena en un episodio en donde hablamos sobre los mayas. Porque aparte de ser de... Diseñadora de interiores, ella es muy fanática de la historia y tiene un podcast donde colabora y hablan sobre la historia de México. Por ahí también les vamos a dejar los los enlaces.
0: Historia del mundo. Uh-huh. Entonces el proceso fue genial porque Jimena vino a nuestra casa, tomó fotos, nos estuvo preguntando qué funciona, qué no funciona, qué queremos lograr y pues poco a poco nos ha ido mandando materiales, ¿no? Como el mood board, que tampoco tenemos realmente una forma de decirlo en español, pero es como la idea general de la casa que queremos transmitir. Y ella nos dio tres palabras que describen nuestro estilo en general, que es fresco, jovial y acogedor. Wow. Sí, y realmente vamos a usar mucho este contraste del color negro en un acento, un color de acento. También vamos a tener un poco un tono verde apagado y el resto de las cosas es en tono beige o arena, ¿no? Vamos a tener mucha madera clarita, de color claro, y pues muebles también con toques negros y grises.
1: Y algo muy interesante de lo cual nos hablaba Jimena es que hay cosas que van cambiando y que parece que hoy en día dices «Ah, esto es lo más elegante y va a ser lo más elegante siempre». Pero, interesantemente, toda la sociedad va cambiando como en los gustos. Entonces, algo que hace unos pocos años parecía como muy agradable, puede ser que años después ya no sea lo mejor. De hecho, nos decía que este rojo eh, que se puso en la cocina, hace algunos años se volvió muy popular, pero hoy en día lo ves y dices, "Mm, se ve como viejo, se ve como no muy agradable. Entonces, es bastante extraño pensar que vas a pasar en una casa no sé, tal vez toda tu vida, o 10 años, 20 años, y que lo que estás haciendo hoy, tal vez en un futuro vas a decir, mi casa se ve vieja. (risa) Y, Y todo este tema de las remodelaciones es una gran industria, siempre hay muchísimas cosas por hacer en tu casa, pero solo me parece bastante interesante que nosotros mismos como sociedad estamos cambiando, evolucionando constantemente de lo que es bonito por así decirlo, lo sí. que se acepta como algo agradable en este momento.
0: Qué bueno, la verdad es que David y yo siempre hemos sido muy neutros. Nos gusta tener siempre una base neutra, que uh-huh. esa es bastante sin edad, porque eso quiere decir que los acentos son las cositas que puedes ir cambiando aquí y allá. Ya te aburriste del verde, ahora está de moda el amarillo. Ok, ponemos el amarillo, que va a quedar bien con el fondo neutro que ya tienes. Así que ese también es nuestro plan, es invertir inteligentemente para no tener que modificar absolutamente todo en unos años cuando nos aburramos o cuando esto cambie.
1: Así es. Y justamente me preguntaba, entonces, hoy en día, ¿cuáles son como los estilos? Las
0: tendencias.
1: Exactamente, que están como de moda. Y pues resulta que sí, hay unos muy específicos que se están usando en todo el mundo y que tienen influencias, pues sí, de diferentes partes del mundo. Y pues justamente el primero de ellos es el nórdico, que Ana habló un poquito del que a nosotros nos gusta, que es el japandi o japandi. No sé si en español lo podemos decir así, (ríe) pero bueno. Y el nórdico obviamente está influenciado por esa zona del mundo, ¿no?
0: Noruega, Suecia, Dinamarca.
1: Y es, es un tipo de estilo que requiere como mucha luz, que las cosas son muy claras y todo esto. Y yo me preguntaba, ¿por qué si ellos tienen como... Poco tiempo de sol, quieren como más luz. No, no me hacía sentido, pero ya que investigábamos sobre esto, dije al contrario, tiene todo el sentido del mundo. Al no tener mucha luz, lo que ellos tratan de hacer es captar luz a través de sus paredes blancas, a través de muebles claros, a través de como tonos naturales y un poquito cálidos que te hagan sentir que hay luz, digamos, natural cuando no la hay, ¿no? Entonces estás otra vez buscando esa parte mental que se lleva con tu espacio.
0: Sí, entonces, como ya dijo David, las paredes son muy blancas, el piso es madera clara y para ellos es muy importante traer la naturaleza adentro, traer plantas, objetos que se vean naturales para producir esta sensación de calidez que tu hogar es muy acogedor. Por otro lado está el estilo minimalista que casi siempre está asociado con un corte más moderno, con muebles más modernos, pero realmente cualquier estilo podría ser minimalista. si sí, sigue las siguientes pautas. Pocas cosas, entre uh-huh. menos cosas, mejor. Todo muy acomodado, todo guardado en un lugar y simplicidad es lo más básico. No se, en este estilo no se acostumbra a tener muebles como con muchos adornos, formas muy voluptuosas (risa) o espirales y circulitos. No, son líneas muy, muy limpias. Generalmente son muy cuadradas también. Y pues cada cosa tiene una funcionalidad. Entonces no hay mucha decoración porque la decoración no se considera funcional.
1: Y otra que es muy común que se me hace muy interesante porque brinca completamente al otro lado como de sensaciones, es la rústica o farmhouse, le llaman, ¿no? Eh, Porque, pues, es completamente diferente a estas de las que hemos hablado y justamente lo que busca es traer la naturaleza adentro de tu casa. Es decir, maderas no pintadas, es decir, como colores naturales de la madera y, pues, cosas mucho más como elaboradas, por así decirlo, como un poquito más de detalle en los gabinetes y en todas las cosas. Entonces, a diferencia de esta última, aquí sí hay muchas más cosas a la vista, como jarros, como vasos y todo esto, sí están a la vista y no están guardados en los gabinetes.
0: Sí, de hecho, si tiene un poquito más de uso, si se ve más gastado, un poco más viejo, pues se acepta más en este estilo, ¿no? También está el estilo industrial, que maneja mucho más metal. Está inspirado en las grandes ciudades, en los lofts, como se les conoce, ¿no? Entonces, hay mucho ladrillo expuesto, hay ductos o tuberías expuestas, eh, cosas de metal como las lámparas con muchas líneas rectas también, hormigón, cemento, este tipo de materiales es como lo que se usa en este tipo de estilo.
1: Sí, algo interesante de este estilo es que pareciera a, para algunas personas como que es un trabajo mal hecho, ¿no? Uh-huh. Porque parece que no está terminado. Es decir, al exponer vigas de metal o a veces los ladrillos, algunas partes en donde se ve el ladrillo y otras partes en donde sí hay pintura sobre los ladrillos, es una combinación de elementos bastante extraña para otros estilos. Entonces... Es un estilo que a mí me me llama mucho la atención porque, pues sí, es bastante frío. No te da como esa sensación de que estás en una casa, pero con otros elementos puedes lograr que se vuelva un poquito más eh, agradable.
0: ¿Y a quién no le gusta la playa o a quién no le gustaría vivir en la playa? Bueno, esa pregunta es complicada porque si bien la playa es tan bonita, tan relajante... También hace mucho calor, hay mucha humedad y mucha sal. Entonces, yo creo que vivir en la playa no es para todos. Pero ¿a quién no le gustan unas vacaciones en la playa? Y bueno, resulta que uno de estos estilos que están en tendencia, que a la gente le gusta mucho, es el estilo náutico. Es decir, que tiene que ver con el agua, con el mar. Entonces, son estilos de... Muebles y decoración Que podrías ver en una casa de la playa Se usa mucho el color blanco El color azul oscuro También, o azul marino Que es como le conocemos Marino, mar Y pues detalles que te hacen sentir que estás en la playa Como quizás Conchas de, de mar O arena o cositas que tienen que ver con anclas o timones de barco.
1: Y bueno, ahora sí, vamos terminando con este episodio. Me parece que eh, este viaje del diseño de interiores, yo creo que es algo que todos tenemos en nuestra vida en algún momento, como que te preguntas, ¿y si cambio esto en mi casa, cómo se verá? Y si simplemente muevo mi sillón, ¿qué pasa, no? entonces sí.
0: Porque cada pequeño cambio que haces cambia muchísimo el estilo. Si nunca has movido tus muebles, te recomiendo que lo hagas. Que agregues una cosita más, que cambies de posición el sillón o las sillas o la mesa y vas a sentirte en un espacio completamente diferente. Y algo que siempre dice mi maestra Jimena es luz. Pon muchas fuentes diferentes de luz. No solamente un foco arriba, sino lámparas de pie, lámparas de mesa, luz alrededor de la cocina. Cualquier cosita así te va a hacer sentir como en un espacio nuevo.
1: Y sí, este tema da para muchísimo. Hay tantos aspectos del diseño de interiores, pero bueno, hoy les compartimos un poquito de nuestra experiencia y un poquito de los diseños de tendencia, ¿no?
0: Sí, ustedes cuéntenos si les gusta este tema o cómo están adornando su casa y si les gustaría que invitemos a Jimena para que nos hable de este tema más profesionalmente.
1: Claro. Y vamos con la frase del día rapidísimamente. Y fue algo que dijimos hace un ratito y es tener buena mano. ¿Qué significa tener buena mano?
0: Eh, Pues no quiere decir que tu mano es saludable (risa) o que es muy bonita. Básicamente lo usamos para decir que eres bueno para algo. Específicamente plantas. Tener buena mano con las plantas quiere decir que no se mueren que las puedes mantener vivas, que tienes un talento oculto para las plantas. Aunque esta frase también se puede usar para otras cosas. Tener buena mano con los perros, tener buena mano con los niños. Es como tener talento.
1: Sí, tal vez hasta de repente se puede usar como tener buena mano en la cocina, como de que calculas bien la sal y todo eso. Que cocinas bien. Que (risas) cocinas bien, exactamente.
0: Hola y bienvenidos a nuestros nuevos miembros de Patreon. Skirma, Kirit, Marta, Harry, Rat. Cillian, Omar, maximum, C.L., Miguel.
1: You, Frank, Giovanni, Rada, Matthew, Kaiti, Ayla, Chilekin, Michelle, Ramandip. Y pues bueno, ahora sí terminamos este episodio. Como siempre, muchísimas gracias. Esperamos que hayan aprendido un poquito de español, un poquito de diseño de interiores. Y nos vemos la siguiente semana.
0: ¡Adiós! ¡Adiós!